0: Künstler sprechen davon, brauchen es, Autoren, Philosophen. Ja, jeden von uns kann das mal ereilen, dass wir inspiriert werden durch Begegnungen, durch spannende neue Gedanken, durch Situationen und manchmal auch durch Gegenstände. Irgendetwas oder irgendjemand wird für mich zu einer Inspira Inspiration und sorgt damit dafür, dass ich neu denke Neu-Rede, mich anders verhalte und anders handle. Inspiration, das hat was mit was Neuem zu tun. Mit Schwung, wie wir es gerade eben schon gehört haben. Mit Power, das ist frisch, dynamisch, lebendig ähm, und besonders. Gibt es etwas, was dich in der letzten Zeit inspiriert hat? Was hat dich inspiriert oder wer? Bei mir war es eine kleine App, beziehungsweise besser der Inhalt dieser App, ähm, du kennst sie vielleicht, sie heißt Pinterest und ist zugleich eine Website, bei der Heimwerker und Hobbygärtner und ähm, all diese Menschen, die handwerklich begabt sind, etwas von dem, was sie geschaffen, erschaffen haben, ins Netz stellen, damit du sehen kannst, wie toll sie es gemacht haben, damit du es vielleicht auch nachmachen kannst, was deinen Alltag erleichtert, was dein Auge erfreut was dir eine neue Sitzmöglichkeit bietet. Du kannst da entdecken, wie man einen schönen, dekorativen, vielleicht auch nützlichen Mülleimer baut, wie man aus Metallresten eine Herbstdeko zimmert und wie man seine Ikea-Möbel so aufpeppt, dass sie auch in Zukunft noch stylisch und gut ausschauen. Ich oder besser meine Frau haben bei einer Sache gedacht, das können wir auch. Das war, einen Gartentisch zu bauen. Also haben wir uns so ein heimwerker angeguckt und meine Frau sagt, das kriegen wir doch auch hin. Und ich habe dann gesagt, na gut, dann probieren wir es halt. Und so haben wir einen Gartentisch gebaut. Da war auf einmal Schaffensdrang und Energie. Ein Video, eine kleine App, ein Bild hat mich inspiriert. Aber ist das alles... Das Wort Inspiration geht auf das lateinische Inspirare zurück und das bedeutet so viel wie einhauchen, hineinblasen, man könnte auch sagen anpusten. Also ich puste dich mit meiner Luft und in heutiger Zeit müsste man auch sagen mit all den Viren an. Das ist jetzt so der beste Predigtitel nach zweieinhalb Jahren äh, Pandemie, ist keine Ahnung. Aber wenn man ein bisschen tiefer und weiter geht, dann wird man entdecken, dass in der Bibel inspirieren nochmal eine viel tiefer gehende Bedeutung hat. Hier schon in der Schöpfungsgeschichte. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Er blies ihm den Leb Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen dadurch, dass Gott inspiriert, wird Staub lebendig. Ja, da betet sogar einer, nimmst du den Menschen, also ihnen den Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Wusstest du das? Ist dir das bewusst, dass das ganz egal, ob du Christ bist oder nicht, das dass du lebst, Gottes Inspiration ist, dass Gott Leben in dich hineingehaucht hat. Gott macht lebendig und er will noch mehr inspirieren. Da steckt ja so ein bisschen was vom Spirit, vom Spiritus, Spiritus Sanctus drin, dem Heiligen Geist. Gott will dass sein Heiliger Geist sich mit dir verbindet, dass er in dir wohnt, wie Christen es manchmal sagen. Gott will dich so sehr inspirieren, dass, dass er in dich hineinkommt, dass du, dass du ein Leben bekommst, das nicht nur lebendig ist, das atmet, sondern ein Leben, das, das Ewigkeitsqualität bekommt. Vor zwei Wochen haben wir darüber nachgedacht, dass das das Gute an der guten Nachricht ist, dass Gott ewiges Leben schenkt. Und heute, heute denken wir darüber nach, wie kommt denn jetzt das Gute von der guten Nachricht zu anderen Menschen? Und dabei hilft uns eine kleine, feine, bemerkenswerte Geschichte aus dem Neuen Testament. Vorbemerkung dazu, es geht in dieser Geschichte um Paulus und eine kleine Gruppe um ihn herum, die mal wieder auf dem Weg sind. Paulus war so der erste ganz, ganz große christliche Missionar, der auf große Reisen gegangen ist, um Menschen um Menschen von dieser guten Nachricht zu erzählen. Und so ist er wieder unterwegs, du wirst gleich den einen oder anderen Ortsnamen hören und manchen davon kennen und anderen vielleicht auch nicht, und auf der zweiten Reise, auf seiner zweiten großen Reise, ereignet sich Folgendes. Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht so. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Und mit dieser Sicherheit, mit dem, wir waren sicher, dass Gott uns berufen hatte, machen sie sich auf den Weg. Makedonien ist so das Gebiet von dem heutigen Griechenland größtenteils, geht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und so machen sich Paulus und seine Begleiter nach allen B und Verhinderungen auf den Weg und kommen in Europa an. Und dann kommt die erste Europäerin auf europäischem Boden zum Glauben, Lydia erste europäische Gemeinde entsteht und danach viele, viele mehr. Weißt du, was dafür gesorgt hat, dass die gute Nachricht zu einem Menschen gekommen ist? Inspiration, Inspiration. Gott hat durch seinen Geist inspiriert. Das ist eine einmalige Geschichte. Die ist zum Staunen, die ist zum Feiern und sie enthält grundlegende Wahrheiten darüber, wie Menschen mit der guten Nachricht erreicht werden können. das erste und allerwichtigste ist mir, Gott inspiriert. Gott selbst ist der, der durch seinen Geist Menschen überzeugt, dass er lebt. Das heißt, niemals sind wir Menschen es, die anderen Menschen davon überzeugen müssen oder sie überreden müssen, dass Gott der Lebendige ist, dass die gute Nachricht Wahrheit ist, dass sie stimmt. Jesus hat es seinen Jüngern selbst mal gesagt, seinen Freunden, dass dass das nicht ihre Aufgabe ist. Hier, kurz bevor er weggeht, sagt er, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand, und das ist der Heilige Geist, nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt kommt's. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen, für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen, Augenblicke schaffen, in denen er ihnen in die Augen blickt und sie die Augen öffnen. Der Heilige Geist inspiriert Menschen, dass sie die gute Nachricht an, ähm, entdecken und für sich annehmen. Ich will mit dir mal an diesem Punkt einen kurzen Moment stehen bleiben. Denn immer mal wieder denken wir ja darüber nach, wie wie können wir, wie können wir meinem, unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, wie können, wir ihn, wie können wir ihn Jesus und das die Leidenschaft, die wir in uns tragen, wie können wir die ihnen nahe bringen? Wenn du Christ bist, würde ich dir sagen, entspann dich. Entspann dich. Du bist nicht die Person, nicht die Frau, nicht der Mann, die dafür sorgen muss, dass deine Freundin, dass dein Freund, dein Nachbar entdeckt und erkennt, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Das musst du nicht machen. Das ist nicht deine Aufgabe. Das macht der Heilige Geist selbst. Er öffnet die Augen den Menschen für ihre Schuld und zeigt ihnen, wie sie gerecht werden können. Er macht es. Dein Part ist, Jesus im Gespräch zu halten oder ins Gespräch zu bringen, wenn es dran ist. Und das ist auch für dich wichtig zu wissen, wenn du selbst noch kein Christ bist. Andere, andere Menschen können dir von Jesus erzählen, können dich auf ihn hinweisen, können dir sagen, was sie mit ihm erlebt haben. Aber dass du zum Glauben an Jesus findest oder dass da etwas passiert, das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Und es bedeutet, jeder Moment, in dem du spürst, boah, da ist irgendwas anders, hier könnte irgendetwas sein, was ich nicht sehe. Ich habe den Eindruck, hier ist mehr. Könnte ein Moment sein, der nicht nur einfach dein Gefühl ist, sondern wo Gott dir, wo Gott dir begegnen will und dir sagen will, ich will dir die Augen öffnen, für mich. Diese Geschichte ist eine gigantische, ist ein ganz kleiner Auftakt für eine gigantische Entwicklung für Europa und für den, für den christlichen Glauben. Wenn wir in die Historie schauen, dann ist für uns natürlich vollkommen klar, die gute Nachricht sollte nach Europa kommen. Das war Gottes Plan. Wir sollten in den Genuss kommen, dass wir etwas davon hören können, dass Jesus Christus lebt. Das konnte natürlich die kleine Gruppe damals um Paulus herum noch so gar nicht sehen. Sie wussten nichts von den Entwicklungen, die kommen werden. Da ist nur dieser eine etwas komische Satz. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Über den bin ich gestolpert und habe mich gefragt. Der Heilige Geist hindert daran, von Jesus zu erzählen? dabei hatte Jesus doch gesagt, geht zu allen Völkern und erzählt von mir, macht sie zu Jüngern und zu Jüngerinnen. Und jetzt hindert der Heilige Geist? Der Heilige Geist verwehrt manchmal der, oder verwehrt in diesem Fall der kleinen Gruppe den Zugang zu einigen Gebieten. Weil Gott etwas anderes vorhat, weil Gott mehr vorhat. Es wird deutlich, Zeit und Ort und Raum bestimmt Gott alleine und nicht wir. Nur wenn er schickt und sagt, dahin möchte ich, dass du mit Menschen sprichst, dort will ich inspirieren, macht es Sinn. Er entscheidet, welcher Zeitpunkt richtig ist, wann der Kairos gekommen ist. Vielleicht kennst du den Unterschied aus dem Griechischen ähm, zwischen Kairos und Kronos. Die Griechen kennen ja zwei Begriffe für Zeit. Da ist zum einen der griechische Gott Kronos. Das ist der mit dem Sekundenzeiger, der immer gleich tickt. Oder mit den Sandkörnern, die durch die Sanduhr fallen. Kairos hingegen, der jüngste Sohn von Zeus, ist der Gott des rechten Augenblicks, des, der, der, der günstigen Gelegenheit. Kronos ist quantitativ, Kairos ist qualitativ. Und es gibt ja so Sekunden, die zwar eigentlich alle gleich lang sind, aber die wir viel intensiver ähm, empfinden als andere. Sekunden, die viel länger dauern, weil, sie, weil der Moment, den wir erleben, so schön oder so einprägsam ist. Kairos ist dann, wenn wir sagen, ich war zum richtigen Zeitpunkt genau am richtigen Ort. Jetzt war es so gut, dass ich da war. Genau richtig, als ob es jemand vorbereitet hätte. Damit es Inspiration gibt, braucht es einen Kairos. Und genau so ein Moment war dieser Moment, als der Mann aus Makedonien im Traum vor Paulus erscheint und sagt, komm rüber, hilf mir. Jetzt könnte man natürlich sagen, solche solche. Aktionen von Gott sind nicht besonders effektiv. Da sind ja unnötige Umwege drin. Wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, dann sieht man, dass Paulus und seine Begleiter vermutlich an der einen oder anderen Stadt vorbeigelaufen sind. Da hätte man doch wenigstens auf dem Weg so ein bisschen noch von Jesus erzählen können. Mitnehmen, was geht. Nochmal kurz so stehen bleiben und eine Predigt halten und dann ah, dann werden schon ein paar Leute ähm, sich das einprägen und zu Jesus finden. Das wäre doch was. Aber die Bibel schreibt, der Heilige Geist lässt es nicht zu. Weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich finde, das ist jetzt nicht so die die effektivste Strategie, nicht das allerklügste Konzeptpapier an manchen Stellen schweigend vorbeizugehen. Wo ist das Konzept, um schnellstmöglich alle Menschen zu erreichen? Weißt du Strategien, um Menschen mit der guten Nachricht zu, zu erreichen, sie dafür zu begeistern, dass Gott sie liebt, dass Gott dich liebt, die sind, die sind gut. Und es ist gut, richtig gute Konzepte zu haben und sich darüber nachzudenken und zu überlegen, wie können wir bestmöglich Menschen mit, mit Jesus Christus bekannt machen und Zeit und Kraft und alle möglichen Ressourcen, die wir haben, dafür zu investieren. Und es ist gut, wenn wir uns Zeit dafür nehmen. Zum Beispiel, Kleiner Werbeblock, wenn wir in zwei Wochen hier einen Workshop haben zum Thema Evangelisation und darüber nachdenken, wie können wir denn am besten inspiriert anderen Menschen etwas von Jesus weitergeben. Aber, aber, diese Geschichte zeigt uns, niemals ist Gottes Inspiration einfach nur eine Strategie. Das ist kein Konzeptpapier. Es ist ja komisch, dass, dass Paulus im Traum nicht eine Landkarte erscheint. Wo er sieht, da soll es noch hin und da und da und da. Er sieht auch kein fertiges Konzeptpapier oder die ganze Geschichte der christlichen Entwicklung in den nächsten Jahrhunderten vor sich. Nein, er sieht einfach er sieht einen Menschen. Einen Menschen, der sagt, ich will dass du mir begegnest. Komm rüber zu uns und hilf uns. Gottes Inspiration ist auf Begegnung aus. Von ihm zu dir, von ihm zu anderen und von Mensch zu Mensch. Paulus hört auf Gott. Und so entsteht eine Geschichte, die größer nicht sein könnte. Das ist ja eine richtig krasse Geschichte, die ist mit Heiligem Geist, der führt und verwehrt, das ist mit einem Traum, einer einer wahnsinnigen Vision, einem spannenden Abenteuer, also einer Reise mit dem Schiff, das war ja damals auch nicht ganz ungefährlich, und dann mit größtmöglicher Wirkung und dem Happy End, dass tatsächlich jemand zum Glauben findet. Was für eine große Geschichte. Gott inspiriert, Gott entscheidet wann und wo und Gottes Strategie lautet Begegnung. Ist gut ausgegangen. Aber das war damals. Und heute? Da kann man ja schnell denken, naja, wenn ich so inspiriert werden würde, wie, wie Paulus inspiriert wurde. Wenn mir das so klar gemacht werden würde, dass ich da und da nicht hingehen soll. Ja, dann. Aber mir ist im Traum noch nie ein Mann aus Makedonien ähm, erschienen, der mir zugerufen hätte, komm rüber und hilf mir. Und bei mir ist auch noch nie passiert, dass der Heilige Geist mir verwehrt hätte, dass ich in einen Karlsruher Stadtteil nicht gehen soll. Keine Ahnung, ob du das kennst. Bei mir funktioniert das mit dem Inspirieren nicht. Damals bei Paulus okay, aber bei mir heute ich bin davon überzeugt, dass Gott inspiriert, heute, dass Gott dich inspiriert und dass Gott mit dir andere und durch dich andere und manchmal auch an dir vorbei andere inspirieren will, ganz persönlich, ganz dynamisch, ganz individuell inspiriert er, dass ist oft ein bisschen kleiner oder alltäglicher, so empfinden wir das. Das passiert manchmal so nebenbei und wir kriegen es gar nicht so direkt mit. Das sind manchmal ganz kleine Begegnungen, ein, ein, ein kleiner Nebensatz, eine wohltuende Berührung, ein Text, der auf einmal zu mir spricht, ein Lied oder ein Telefonat. Meine Frau erzählte mir vor kurzem, dass sie ein Telefonat mit jemandem geführt hat, der ähm, sehr negativ in die Zukunft schaute, mit großen Ängsten, ist ja auch nicht ganz unverständlich und Angst hatte vor dem, was kommt. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du so ein Telefonat dann hörst, dann kann das einen ja auch treffen und man denkt, oh, das sieht auch wirklich alles schwierig aus. Und gerade als diese Gedanken sich breit machen wollte, schaute meine Frau aus dem Fenster und was sah sie? Ein Regenbogen. Gottes Zeichen dafür, dass er diese Erde und uns nicht alleine lässt. Eine Inspiration von Gott. Immerhin, immerhin hat es meine Frau daran erinnert, dass Gott sagt, ich bin da. Mir hat es in der Vorbereitung geholfen, noch mal zu überlegen, welche Menschen mich eigentlich inspiriert haben auf meinem Weg ähm, mit Gott und zu ihm hin. Da ist zum Beispiel Helmut, ein Jungscharleiter, so einer mit so einer richtig langen Mähne in den 80ern. Ähm, ich habe ihn heute noch vor Augen. Das war keiner, der gut Geschichten erzählen konnte. Das war auch keiner, der auf ähm, meine kleinen Jungsfragen, Sohn von einem Theologen, ähm, gute Antworten hatte. Aber das war einer, dessen Augen leuchteten. Ich sehe sie heute noch vor mir, der mich mit freudestrahlenden Augen angeschaut hat. Und die anderen Kinder, wenn wir, wenn wir in die Jungscherstunde gekommen sind oder ihm sonst begegnet sind, selbst wenn er keine Zeit hatte. Ich denke an Martin, der, der mich erinnert hat, etwas zu wagen und loszugehen und der es mir vorgemacht hat, wie es geht. Und an Agnes, die Ärztin, die, die für Gott unterwegs war in der Mission und müde und ausgelaucht nach Hause kam und an Gott festgehalten hat und gesagt hat, Gott ist gut, selbst durch das Schwerste hindurch wir werden dazu in der kommenden woche noch mehr hören wenn Martin uns mit hineinnimmt wie andere Menschen uns ermutigen und inspirieren können ich will euch damit nur sagen es sind es sind manchmal ganz kleine Momente für uns selbstverständlichkeiten in denen Gott uns inspiriert. So benutzt der andere um uns zu inspirieren und manchmal auch uns und das sind ja, das sind schöne Momente, vor allem, wenn wir sie mitbekommen. Wichtig ist dabei, den Kairos zu treffen, den richtigen Augenblick, vorbereitet zu sein. Bei mir klappt das nicht immer. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit meinem Nachbarn so über den Gartenzaun hinüber und wir unterhielten uns und hauptsächlich hat er geredet. Und auch er hat mir, wir sprachen über Gott und die Welt, also eigentlich vor allem über die Welt. Und er hat mir dann so erzählt, was ihn gerade so alles beschäftigt. Und wie schlimm diese Welt gerade ist, dass die Regierenden sich die Taschen voll und dabei uns die Taschen leer machen. Dass sie uns was in die Tasche reinstecken, um es dann zweimal rauszuholen und so weiter. Dass Deutschland am Abgrund ist, dass alles schlechter wird, dass uns eine schlimme Zeit bevorsteht. Und dass ihm das Angst macht und er gar keine Hoffnung mehr hat. Ich spürte, jetzt ist mein Moment. Jetzt, jetzt könnte ich davon erzählen, wo meine Hoffnung ist. Dass Christus sie mir gibt. Mitten in, in all dem Durcheinander und auch in all dem, wo auch ich nicht weiß, was kommen wird. Dass ich Hoffnung habe, auch über dieses Leben hinaus. Ich zöderte einen Moment und noch bevor ich ein Wort dann sagen konnte, war er weggerannt und rief mir noch zu, das Telefon hat geklingelt. Kennst du das? Dass dir irgendwann am Abend einfällt, ah, da hätte ich doch etwas sagen können. Das war der Moment. Bei mir ist das oft so, dass mir oft später einfällt, ah, da, da war Gott, Das war so ein, so ein Kairos-Moment, so ein Moment, den Gott gebrauchen wollte. Und ich habe ihn verstreichen lassen. Ich habe gemerkt, mich mit diesen Momenten auseinanderzusetzen, das tut mir nicht gut. Das sorgt nämlich bei mir für Ärger und für Frust. Das zieht mich runter und ich bleibe an dieser verpassten Chance hängen. Dabei will ich doch von Hoffnung sprechen. Deswegen habe ich mir zwei andere Sachen zu eigen gemacht. Ich habe vor langer Zeit angefangen und dann auch wieder aufgehört und jetzt wieder neu begonnen zu beten, Herr, Jesus Christus, bitte inspirier mich und bitte schenk mir Momente und mach mich darauf aufmerksam, wenn diese Momente kommen, in denen du andere Menschen inspirieren willst und mich dafür gebrauchen willst. Und dann schenk mir Mut. Dieses Gebet verändert was. Das ist übrigens sowieso das Allerwichtigste und Beste, zu beten. So erscheint ja auch der Makedonier Paulus in einem Traum, eine Form von Gebet, von Begegnung mit Gott. Und ich will mich anstatt an den verpassten Chancen festhalten will ich mich nicht entmutigen lassen von dem ach, schon wieder nicht anstattdessen will ich will ich mich an den erfahrungen festhalten an den momenten wo gott mich gebraucht hat wo der nachbar ein anderer jetzt ähm, mitbekommen hat dass wir vor dem essen gebetet haben als wir im garten waren irgendwie eine selbstverständlichkeit ein ritual aber er sagte ihr betet so anders das war ja gar kein tischgebet ähm, Glaubt ihr das wirklich? Oder eine Frau, die eine Tochter zum Geburtstag meiner Tochter bringt und, und sagt, habt ihr am Freitag schon was vor? Und ich sagen konnte, da ist Pfadfinder, da geht meine Tochter hin und konnte einfach von Gemeinde erzählen. Beide Momente erlebe ich. Momente, in denen etwas gelingt und Momente, in denen es misslingt. Ich habe für mich festgehalten, ich will die guten Momente sammeln. Und die anderen, die gebe ich meinem Vater im Himmel. Die gebe ich meinem, meinem Gott, der, der mich sogar mit dem Versagen kommen lässt und der immer noch eine Möglichkeit mehr hat. Wie ist das bei dir? Kennst du solche Momente? Momente, in denen Gott dich, dich inspirieren will und durch dich andere? Hast du gerade einen Menschen vor Augen, wo du eigentlich schon so lange darauf wartest, dass so ein Kairos-Moment ist, so ein glücklicher Moment, wo durch Gott, durch dich hindurch Gott den anderen inspirieren kann? Wir werden gleich miteinander eine Zeit des Lobpreises haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir für die Menschen hier vor Ort in dieser Zeit anbieten, dass du für dich beten und dich segnen lassen kannst. Vielleicht möchtest du, vielleicht möchtest du die Zeit nutzen, um auch zu beten. Herr, bitte schenk mir Momente, in denen du mich inspirierst und durch mich andere. Vielleicht hast du auch, vielleicht hast du auch eine konkrete Person vor Augen, die du, die du inspirieren möchtest, wo du möchtest, dass Gott, dass Gott etwas tut. Vielleicht möchtest du auch danken für einen Moment, in dem der gelungen ist, den du sammelst. Dann komm gleich bei der Zeit des Lobpreises zu den Personen. Eine Person wird im zweiten Foyer sein und die andere Person in der Ecke, wohnt Gebet und Segen ist. Und für dich zu Hause, ähm, du kannst dich jederzeit bei uns melden und dann beten wir auch gerne mit dir. Wenn das gelingt, dass Gott inspiriert, und durch dich und mich andere wird Großes passieren. Was könnte, so habe ich mich gefragt, was könnte Großartiges passieren, wenn dein linker und dein rechter Sitznachbar oder der, der gerade bei dir zu Hause neben dir sitzt oder vor oder nach dir diesen YouTube-Stream angeklickt hat, wenn die oder der diesen, diesen Kairos erwarten würden und darauf warten würden, dass Gott inspiriert. Wow. Das ist eigentlich nur noch durch eins zu toppen, nämlich wenn du selbst dein linker oder rechter Sitznachbar wärst. Gott inspiriert durch uns, mit uns, Inspiriert uns selbst? Machst du mit? Ich möchte beten. Gott, du liebst diese Welt. Und du willst diese Welt für dich gewinnen. Jeden einzelnen Menschen. Und ich danke dir dafür, dass du selbst es tust. Dass du selbst durch deinen Geist den Glauben an dich in, in uns Menschen hineinpflanzt. Aber ich danke dir auch, dass du es nicht an uns, an, an mir vorbeimachst, sondern dass ich Teil davon sein kann. Ich danke dir dafür, dass du inspirieren willst. Ich danke dir dafür, dass du gute Momente schenkst. Und bete darum, dass ich sie entdecke, dass ich sie wahrnehme und nutzen kann. Schenke mir dafür Weisheit, Mut und Geduld. Amen.